0: Je pán, pán je
1: Blízko je Pán a je v něm síla se i Syna, i Ducha Svatého. Amen. 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 Pán Sván. Minulou neděli co byli pozváni, abychom přijali potopu. Abychom vstoupili do potopy. Abychom hledali způsob, jak uprostřed potopy jenom přežít, ale žít poctivě a s nadějí. To vidím, že je jakýmsi prvním krokem adventu. Od kterého by. Po, pozadu postupujeme až do největší hloubce Vánoc. Kdybychom tu nesadili takto rodině kolem jednoho stolu, tak jsem měl v úmyslu udělat slavnostní vstup, kdybychom přicházeli pozadu. Protože od potopy se vracíme zpátky v Matoušové evangeliu dnes k Jordánu o té budoucí potopy, která ale je součástí našeho dnešního světa už, o té reality, drsnosti, absurdity, se po pospátku svých vlastních životů můžeme dnes vrátit k vlastnímu Jordánu, k pramení, odkud se vody potopy čistí. To je téma těchto dvou nedělí, dnešní a příští, a pak zase budeme pospátku postupovat až be Dohrývá dítěti. A tak teď pojďme teď se společně modlit v důvěře, že nás Bůh v té realitě dnešní potopy zve k ponoření se zpět do pramenu Jordánu, abychom se mohli potom nechat obejmout dítětem. Pane, přišel, abys se stotožnil s člověkem, s celým světem, s celým lidstvem ve všem, co prožíváme i dnes, i tady. Pane, smiluj se nad námi. Pane, Pane smiluj se nad námi. Tož, že bychom zaslechli tvůj hlas na naší poušti a nechali se znovu pozvat k ponoření do vod Jordánu. Kriste, smiluj se nad námi. Ryde, smil se nad námi. Zaslibuješ nám, že když se toto ponoření do hloubky, kde tušíme otevřenou náruč tebe, jako bezbranného dítěte, se můžeme znovu nadechnout, vynořit se na hladinu a být v dnešním světě těmi, kterými s nás určil a povolal. Pane, smiluj se nad námi. Pane, pane se nad námi. Smluvuj se nad námi, všemloucí Bože. Odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Amen.
0: Amen. Pán s vámi. Jste jste s Slovo svatého Evangelia podle Matouše. Sláva tobě, pane. V té době vystoupil Janštítel a kázal v judské poušti. Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Jan byl totiž ten, o něm řekl prorok Izajáš, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boku kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu. Dávali se od něho křtít do Jordánu a přitom vyznávali své hřechy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizejů a saducejů, řekli jim, „Zmýj plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí. Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat, naším otcem je Abraham, neboť vám říkám, Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke koření stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili, ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já. jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na své mlatě. Pšenici uloží na sípce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Slyšeli jsme slovo Boží. to je kriste. kriste.
1: Jak se vstupuje do Jordánu, jak z utrpení a... A nejistoty a beznaděje dneška. Může člověk vůbec se ponořit někam, kde doufá, že nalezne to, o čem mluvil Pavel. Pozbuzení, vytrvalost, naději. Může pomoct si všimnout, čím vlastně to dnešní evangelum začíná. Je do třetí kapitola, kde je Zvláštní předěl od druhé kapitoly, první dvě kapitoly jsou narození Ježíše v Betlémi. Pak střih 30 let dopředu a třetí kapitola začíná takhle. V té době, nebo v oněch dnech, vystoupil Jan Křitel a kázal v lidské poušti. Jakoby Matouš tedy píše někdy 20-30 let te té velké katastrofě, zničení Jeruzaléma, zmizení chrámu nebo zničení chrámu židovského, té nejvyšší píchy tehdejšího židovství. Kdy píše 20-30 let po válce, říká v té době, tehdy před válkou. Tehdy před válkou vystoupil Jan křtítel. Vzpomeňte si na to, jaké to bylo tehdy před válkou. Před zničením chrámu. Před zničením Jeruzalému. Vzpomeňte si na to a to vám pomůže žít dnes. Mně taková možná až absurdní analogie si představit, že dnešní válka nabide ještě sílu. Hodně toho bude zničeno a 20-30 let po válce bude někdo psát nám, křesťanům nebo svým přátelům, a bude nám říkat, vzpomeňte si, jaké to bylo, než to takhle vybuchlo. Vzpomeňte si, jak jste žili před válkou a v počátcí války. Vzpomeňte si, jak tam na té poušti nejistoty zazníval hlas. Hlas na poušti. je to další věta. Hlas na poušti volá. Tehdy volal hlas na poušti. A když si od těch 20 30 let o válce promítáme situaci do dneška, jak bychom teď žili ještě před tím vyvrcholením války, tak teď žijeme ještě v té chvíli, kdy hlas volá na pouští. Dneska je ten čas, kdy Jan Křtitel pozvedá svůj hlas a na té dnešní poušti nám něco říká. A to je pro mě První krok na cestě do Jordánu, první krok na té cestě je ponoření se do Jordánu, požehnání našeho života. I uprostřed těch nejistrů, které žijeme, uprostřed dnešní pouště a pustiny, se nenom zastavit, ale možná i uprostřed pohybu, uprostřed starostí, uprostřed všeho možného, co musíme zařizovat, i toho hluku, kterého se třeba nemůžeme zbavit, důvěřová, že tady je nějaký hlas, Hlas volajícího na poušti. Hlas volajícího v pustině naší dnešní životu. Co to je za hlas? Kde v dnešním světě vnímáme nějaký hlas, vedoucí k pozbuzení, k vytrvalosti a k naději. Zkusil se ho pojmenovat ve ticha. Pojmenovat si ty dnešní, možná tiché hlasy dnešních Janu, Janu Pojmenovat si je a nebo je aspoň hledat, vyhlížet je důvěřovat, že tam jsou. A když budeme čerpat z těchto našich osobních hlasů, tak si můžeme odvážit slyšet i ten hlas křitele. Ten tehdejší hlas zněl Změňte smýšlení, protože se přiblížil Boží království. Nebeské království, píše Matouš. Změňte smýšlení, protože se přiblížil Boží království ne tak, že za chvilku skončí a my padneme Bohu do náruče. Ne. Změňte smýšlení, protože teďko už za se a tady toho světa, jak ho známe, je blizoučko vláda. Boží, vláda nebeská, která se už prolamuje do dneška. Změněte v smýšlení, protože teď za rohem, už na dosah ruky, je nejenom něco, ale někdo, kdo je sám vševládcem. Kdo sám slibuje, že jedno bude všechno dobré. A už teď nám něco z toho nabízí. Změněte v smýšlení, protože důvěřujete, že už teď se to děje. A to je ten druhý krok do Jordánu. Že začneme Přemýšlet jinak, než jenom nesení pohledem na katastrofy, bolest a zmar. To je ten první krok, tomu se nemůžeme vyhnout. Přijetí potopy a pouště a uprostřed toho hledání našich malých hlasů naděje. Ale ten druhý je nenechat se fascinovat tohle potopou a pouští. A vnímat, že nemůžeme přemýšlet jinak. A když přemýšlet jinak, tak také prožívat jinak, zakoušet jinak, cítit jinak a také jednat jinak. Připravte cestu, páni, na téhle pouště, nejinde. Připravte tu cestu, do které už pán, hospodin, mesiář vstupuje. On sám je tou cestou. Připravte tu cestu tím, že se k němu připojíte. Připravte tu cestu a připravujte ty malé cesty dneška tím, že se připojíte k té jeho velké cestě. O které potom prorok Baruch, mnohem později než Izeáš, řekne: Nejste to vy, kdo připravujete cestu pánu. On sám připravuje cestu vám. A tak, když si představíme, že žijeme v nějaké postválečné době a vracíme se k dnešku a vzpomínáme, jak jsme prožívali rok 2022. Můžeme si říct to zpětně po 20 letech, o tehdejších dnech před válkou, no před vevrcholní války, že jsme byli součástí problémů anebo součástí řešení. Že jsme se točili do kolečka pořád ve svých vlastních starostech a strachu a beznadějích. A nebo že jsme... Právě dnes, v roce 22, přijali tu potopu, jaká je, naslouchali uvnitř téhle pustiny malým hlasům naděje, otvírali se vodám Jordánu, o kterých za chvilku Ježíš stane tváří tvář Janu křtiteli, otevřou se nebesa a zazní, toto je můj milovaný syn, v něm se nalze zalíbení. Nadechli jsme se v tom roce 22 tohoto božího zalíbení v nás, v Ježíši. Nadechli jsme se takhle naděje, že s ním opravdu, ale opravdu, bude všechno dobré. Nadechli jsme se tak, že jsme změnili smýšlení a začali jsme spolu s ním, nebo pokračovali jsme spolu s ním, vytrvali jsme spolu s ním v tom, čemu nás vede i přes veškeré nezdary, přes veškeré selhání, přes veškeré nedokonalosti a zrady. Pokračovali jsme s ním v téhle jeho cestě. A můžeme si teď, 20 let po válce, říct, ano, udělali jsme, co jsme mohli, abychom nejenom přežili, ale aby pár lidí kolem nás prožilo pozbuzení, vytrvalost a naději.
0: Blízkou je pán,
1: Tak jo, já děkuji taky za pozvání, za to, že jsem tady mohl tuhle bohosluštěbu s vámi strávit. A moc nám všem přeju, abychom vytrvali v tom couvání adventním. Zvlášť, abychom vytrvali teď u toho Jordánu. Naslouchali hlasu na půšti, v našich srdcích i v našem okolí. A asi nejvíc přeju nám i těm kolem nás, abychom spíš než ti farizové a saducevé evangelia, které dostali pěknou z od jinak přítele, my se nechali sice od něj pokřtít, ale to staly za uši. A proč? Protože on říká, kdo vám prozradil, jak se zachráníte od božího hněvu? Nebo tak nějak to tam bylo. Že? Dělat nějaký zbožný úkon, abychom se zachránili od božího hněvu? To je něco, co ani bouřlivák, ani křtitel nemohl snést. Tak nám moc přeje, abychom cokoliv děláme v našem životě, tak dělali proto, že jsme byli zachráněni sami před sebou. Že jsme byli vytrženi do té boží náruče, která nám zároveň spolu s Kristem u Jordánu říká, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera. Tady z té hloubky Jordánu, můžeš změnit svý smýšlení a spolupracovat na změně světa. Pan s vámi. I vás, všemohoucí, a věrný Bůh, Otec i Syn, i Duch svatý. Jdeme ve jménu Páni. Jako Mikulášku ještě ne? Co <techno> víme? Pouč? Je
0: nějaká
1: Mikuláška? Mikuláška. <slipnil> ne... Právě Ale A v měli <slipnil> děti jako Mikulášku, něco jako Miku, Miku, Mikuláš. Miku, 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 Miku,
0: Miku, Miku, To Miku, to. Nebyla <předmín> a jiná. <laughs> Svatý Mikuláš ve
1: Nedám. Nedám. <laughs>